1: En el podcast pasado, hablábamos de los pactos y de cómo estos pueden encaminarte a lograr ciertos deseos con un precio que debes estar dispuesto a encarar, y es una práctica muy recurrente. Sobre todo en estos tiempos en los que el temor a lo oculto provoca más fascinación y curiosidad. Pero, ¿qué pasa cuando abres un portal entre el mundo real y los planos etéreos de donde surgen seres interdimensionales? cuya presencia puede ser meramente vibracional, energética o a través de ideas y pensamientos que te provoquen el mayor de los temores e ideas que contaminen tu mente y te obliguen a hacer ciertas cosas siniestras de las cuales no vas a poder escapar. Soy Eduardo Liñán y este es el Horrorcast, de relatos de horror. Antes de seguir, suscríbete al canal y activa las alertas continuamos seguramente si eres un entusiasta de la investigación paranormal has visitado lugares supuestamente con presencias fantasmales o donde se tiene la certeza de que sirvió como un lugar para hacer brujería o ritualizaciones de pronto al caminar por pasillos oscuros y abandonados te asalta una sensación repentina un cambio abrupto de temperatura y miras quizá una luz brillante por instantes o sombras que se mueven por el rabillo del ojo de una manera extraña. A veces estos fenómenos pueden cambiar tu percepción no solo del ambiente, sino de la realidad. Haciendo que un espacio amplio parezca muy pequeño, claustrofóbico o que todos tus sentidos sean agobiados por diversos ataques a nivel espiritual que te confundan y te provoquen el mayor de los horrores. Así pues, ya el caminar por estos lugares, has entrado en lo que los estudiosos del tema llaman portal espiritual, formados por vórtices de energía que supuestamente te pueden conducir de una dimensión a otra, pero también de estos, pueden salir energías de diversos tipos y polaridades. En términos simples, el llamado portal espiritual, es una puerta o conducto que te lleva a otro lugar más allá de nuestro plano es un tipo de canal energético que puede tener distintas frecuencias vibratorias y a través de este es que se pueden mover energías entre el plano físico de nuestra existencia al plano etéreo, donde se concentran muchos tipos de energías con distintas vibraciones. Para que este pueda ser abierto es necesario que exista un vórtice energético, es decir, un cúmulo de energías tan fuertes que sean capaces de abrir un camino espiritual. Las energías pueden ser de distintas polaridades y los eventos energéticos que acumulen una gran cantidad de energía espiritual, producto de las emociones, prácticas esotéricas, presencias de energías demoníacas, eventos de gran adversidad o tribulación, pueden en mayor o menor medida abrir un vórtice energético, pero, y como sucede en la mayor parte del tiempo, se encuentran con portales de energía y vibraciones mayormente negativas. Es lo que comúnmente llamamos energías pesadas, que son producto de situaciones de violencia en mayor o menor medida, oscuridad, negatividad y muchas emociones que alimentan a las energías que son atraídas por estos eventos, trayendo consigo entidades negativas que provocan e inducen daños a las personas que tienen la mala suerte de toparse con estos portales. Aunque de igual forma los animales, plantas e incluso ciertos objetos son afectados por estas presencias y pueden sin duda indicarnos su presencia antes de que nos hagan daño. De estos portales surgen una diversidad de entidades, principalmente parásitos energéticos que drenan la energía y provocan distintos problemas de los que hemos venido hablando en diferentes podcasts, aunque la mayor característica de estos seres que surgen desde lo más profundo de la negatividad, pueden ocasionar confusión, aflicciones, alteración de la realidad, locura y en muchos casos la muerte. En este podcast no entraré en muchos detalles con respecto a los portales, tema que trataré minuciosamente en un subsecuente episodio. El día de hoy iré a la siguiente parte de la historia de Darío y sin más preámbulos, continuamos. Como siempre, la veracidad de las palabras contenidas en este relato queda en su apreciable y atinado criterio. Darío corría frenético a través de un terreno enmontado. La agitación de su aliento en conjunto con un sentimiento de terror profundo lo hacía correr con todas sus fuerzas. Sin importar caerse o arrastrarse entre las filosas rocas de una cañada seca, intentaba ocultarse, escapar de algo que lo perseguía, algo que salía de toda proporción y sabía que de un momento a otro, aparecería ahí mismo. Solo pensaba en su hijo y su finada esposa para darse el valor y no sucumbir ante el horror de lo imposible o cometer una equivocación que significaría su muerte. Se aferraba a su miedo y a una pistola con un par de tiros mismos que usaría en caso de no poder huir de un destino trágico. Su loca carrera lo lleva a una hondonada y la falta de luz que lo hacía tropezar. Golpearse con rocas y ramas le hace dar un mal paso tambaleando y tropezando, para después caer por una inclinada ladera rodando hasta el fondo, y ahí se aferra a su arma para intentar esconderse entre los árboles y ramas, en tanto escuchaba el andar de algo que lo acechaba, algo que deseaba hacerlo pedazos con sus fauces. El hombre no quería ni siquiera respirar, moverse o llamar la atención. Se aferró a lo último que le quedaba de valor y fe, repitiendo una oración en su mente como si fuera la última. Y en ese momento, pasaron muchas imágenes de su vida, y recuerdos de cómo llegó a ese punto y a ese instante horrible. Luego de recorrer un largo camino, por fin llegaron Darío y su suegro a una zona cañera conocida como el Naranjo. Aunque no tenían una idea de dónde buscar, por las cartas de Arsenio determinaron dónde había estado la hacienda de su abuelo y Rancho La Quebrada. Hacía mucho tiempo que salió con su madre y hermanos de la hacienda familiar cuando era apenas un niño. Su padre había decidido que estudiara en un internado en tanto su madre y hermanos pequeños vivirían en la ciudad, alejados de las atrocidades y la locura de su abuelo. El sitio era muy vasto, verde por donde lo miraras. En cierto momento sintió nostalgia quizá de su vida infantil y recuerdos olvidados de haber recorrido esas tierras cuando era feliz y tenía a sus padres. Se por varios puntos mencionados en las misivas de su padre y una foto borrosa que mostraba hacienda las ánimas, y que habían encontrado en la última dirección conocida de su tío primitivo. No tenían nada más. Así que se dieron a la tarea de preguntar con locales y gente del campo que los miraba con extrañeza, y algo de recelo. Ahí las preguntas eran molestas, y en vez de obtener respuestas, solo tuvieron más dudas y cuestionamientos del por qué estaban ahí. Pero al mirar el revólver de su suegro y cómo lo mantenía cargado, le hizo pensar en lo que sufrió su mujer. Su suegro había sido militar, no temía usar un arma, mucho menos descargarla en contra de quienes pensaban eran los responsables de la muerte de su hija. Pero Darío estaba más preocupado por su hijo y que no lo alcanzara su legado perverso. Así llegaron a una comunidad conocida como el Capulín, un asentamiento de cañeros con casas de adobe y techos de palma enegrecida por el sol. Algunas se miraban hechas de piedra y techo de lámina, pero en general parecía que no habitaba nadie en ese sitio, sin haber nada más que senderos de piedra y caminos enmontados donde la gente había hecho veredas. Era una época de calor y una especie de bruma inundaba el ambiente con un olor a quemado. Las cenizas que de igual forma estaban presentes en el aire, revelaban la quema de caña que hacían los cañeros al ser temporada de zafra. Los hombres de pronto miraban pasar a los jornaleros cubiertos de negro lodo por el hollín, la ceniza y la humedad que imperaba en la zona. Al no tener idea de dónde comenzar a buscar, se pararon en una pequeña tienda de abarrotes que estaba bien surtida. Ahí compraron algo para refrescarse y comer en tanto hablaban con el dueño de la tienda. Un hombre mayor de aspecto rudo y mal hablado que les preguntó de dónde venían o hacia dónde iban. Darío fue el primero que habló con cierto nervio, preguntando si no conocía dónde estaba la hacienda de las ánimas o Rancho la Quebrada, mostrándole la vieja foto y esperando que tuviera noticias alentadoras. El hombre se le quedó mirando atento a la foto y luego de mucho pensar, respondió que no conocía esas ubicaciones. Le sonaban, pues, vivió toda su vida en ese lugar, trabajando como cañero, pero esa hacienda se miraba antigua. Ya no quedaban lugares así. Darío entonces pregunta si no había conocido a don Abundio Hernández o a su hijo Arsenio Primitivo. El tendero cambió su semblante relajado por uno tenso, mirando con severidad a los visitantes y preguntando por qué buscaban a esas personas, respondiendo que eran sus parientes y eso fue suficiente para que el dueño de la tienda les hiciera una advertencia. «Miren, señores, será mejor que no anden preguntando cosas a la gente». «Aquí somos muy amables, pero en cosas como esas que sabes que hizo tu pariente no somos tan pacientes o tolerantes. Mejor regrénsense por donde vinieron y no provoquen al diablo. Aquí vivimos muy tranquilos», señaló. El viejo encendió un cigarro y esta vez el suegro habló con firmeza. «Mire, señor, no queremos problemas, pero es necesario encontrar a ciertas personas». No queremos tampoco ofender con recuerdos amargos, solo necesitamos saber si estos lugares aún existen. ¿Quién nos puede ayudar a encontrarlos? Es todo. No queremos provocar malestar, pero de verdad, necesitamos ayuda urgente. Ante el tono desesperado y la forma en cómo se expresó el hombre, el viejo le da una calada a su cigarro y luego de un rato de pensar, les dijo que en realidad no conocía ese sitio. Había escuchado muchas historias sobre el famoso Abundio. Un hombre que vendió su alma al diablo por su familia, y eso era lo que se contaba y sabía, pero de los lugares decía que se habían perdido con el paso de los años. Ya nadie se acordaría de esas historias, los que tenían una idea eran viejos como él, o habían muerto. Quedando enterrada esa leyenda en el olvido, pero conocía a alguien que quizá tendría mejor información sobre la hacienda o el rancho, pues sabía que había trabajado con un hombre poderoso y malo. El tendero asumía que posiblemente ese campesino sabría más cosas. Era compadre de un cliente que le contaba historias y vivía en una comunidad vecina conocida como el Quelite. Su nombre era Pantaleón, y todo el mundo lo conocía, pues además era culebrero y herbero. Decían que tenía más de 100 años y mucha gente de toda la región cañera lo había ido a consultar por algún motivo. Si alguien sabría sobre apundo y sus propiedades, era ese señor. Agradeciendo la información, ambos hombres salieron con rumbo a ese sitio con la esperanza de encontrar respuestas. Darío estaba más interesado en saber sobre su legado, pero su suegro perseguía la venganza a cualquier costo. Haciendo rugir el motor de su auto y sorteando caminos agrestes, por fin llegaron a esa comunidad. Era igual que las otras, con casitas humildes y gente que permanecía sentada afuera de estas para mitigar el calor de la tarde. Las personas en su mayoría eran de edad avanzada, habiendo niños que jugaban al amparo de la sombra de los árboles con algunos cochinos o perros, que de igual forma se miraban exhaustos por el extenuante calor. Darío se bajó del auto para caminar por el sendero principal, hasta una casita de material en donde había una señora sentada en una silla de mimbre. Al preguntarle por el señor Pantaleón, la mujer muy serena le indica que vivía al final de la calle principal, en un jacal con paredes de otate, pero le advirtió que ya estaba muy viejito. Agradeciendo, caminó por un largo sendero en tanto su suegro lo seguía de cerca en el auto, dejándolo metros antes pues no podía acceder por lo angosto del camino. Al llegar al lugar, se dieron cuenta del abandono. El jacal carecía de puertas y ventanas, el techo de palma en algunas partes estaba derrumbado, no obstante. Por un lado, había una pequeña casa de material, al acercarse y mirar más de cerca, notaron que el lugar estaba abandonado. Y en eso sale un hombre maduro de la casa de material, preguntando quiénes eran. Darío preguntó por don Pantaleón. Deseaban hablar con él. A lo que el señor le responde que ya no atendía, pues estaba muy cansado y enfermo. Pero el suegro insistió, pues solo le harían un par de preguntas sobre la región y sobre la quebrada. El hombre se les quedó mirando con algo de extrañeza y les permitió pasar a la casita de material. Dentro, todo era humilde. Pocos muebles, algo hirviendo en la cocina de humo y al fondo, una cama con un señor muy delgado y cubierto con una sábana. Sus ojos cansados se detuvieron en la figura de Dario y con una voz entrecortada y rasposa, preguntó, «Arsenio, ¿eres tú?» Ambos hombres se vieron al rostro y se acercaron para mirar de cerca al viejito. Darío le responde. Arsenio era mi padre. Venimos de Nuevo León a buscar a mi tío primitivo. ¿Sabrá dónde está? ¿O dónde podremos encontrar la quebrada? ¿Lo sabe? Preguntó. El viejo con un rostro de pesadumbre asomó unas lágrimas en tanto la mortificación le hizo llorar afligido, diciendo una y otra vez cayetana no aléjate llévensela por favor gritaba asustado en eso el hombre maduro les dice que mejor se retirarán que su abuelo estaba verdaderamente enfermo de la mente y el cuerpo pero el suegro nuevamente se dirigió a él diciéndole que tenían que saber dónde estaba la quebrada buscaban respuestas y matar a cayetana al decir que darío era hijo de arsenio el hombre lo sacó de la casa mientras calmaba al viejito con algo de té y al dejarlo descansando y durmiendo habló con los hombres miren señores sé toda la historia de la familia de don abundio el abuelo me la contó ciertamente hay muchas cosas horribles que pasaron en la quebrada pues él era cercano al señor arceño y su amigo personal Ayudaba en muchas cosas y fue testigo de la pelea entre los hermanos que no terminó bien. Él le tenía mucho miedo a la mujer de Apundio, pues era una bruja muy diestra, con conocimientos nunca antes vistos por los curanderos y brujos de estas regiones. Contaba que era una mujer de mucha belleza que lograba engatosar a los hombres con su brujería y envenenó la mente de tu tío primitivo, al grado de volverlo loco y dependiente de su lujuria. Lo cierto es que, y como toda mujer ambiciosa, lo quería todo. Pero tu papá Arsenio fue más listo al poner la cláusula de la riqueza para que solo la familia la tuviera, pero lo que no sabes es que esa cláusula no fue solo en papel. También pactó con algún tipo de magia en la que el abuelo lo ayudó. De tal manera que solo los descendientes de Abundio podían tomar posesión no solo de la fortuna, sino los secretos del orejón del colgado, y que está enterrado precisamente en la quebrada. Ese, mi amigo, eso es el verdadero tesoro, y tu herencia, herencia de riqueza y poder, un poder maldito que no debe ser sacado de ese lugar a riesgo de volverte loco de ambición. Por esa razón, para Cayetana era imperativo acabar con toda la familia Quedarse con Primitivo y el secreto de la fortuna, pues había algo más que dinero en las raíces de ese rojón, y que solo la bruja miró, por eso era su desmedida ambición, afirmó el señor Andrés. Al preguntarle si sabía dónde estaba la quebrada, respondió que sí. Su abuelo le había dicho e instruido que un día, algún familiar regresaría a reclamar esas tierras, pues había de los hijos de Arsenio, pero no sabía que solo Darío había sobrevivido, afirmando que en realidad no quería tierras o herencias, solo terminar con la vida de esa mujer que tanto daño hacía y seguiría haciendo. El hombre les preguntó cómo sabían que primitivo y la bruja estarían en ese lugar, a lo que respondieron que, y buscándolos donde supuestamente vivían, encontraron la foto de la hacienda, las ánimas y varias notas que mencionaban la quebrada. Entre otras cosas inquietantes que les hicieron suponer que habían regresado a ese lugar infernal. No tenían a dónde más ir o buscar. Era como si la tierra se los hubiera tragado. Andrés estuvo de acuerdo en llevar a los hombres al día siguiente a ese lugar. Estaba algo retirado y solo podían llegar a pie o cabalgando, pues el tiempo y la naturaleza habían tomado caminos y tierras que le pertenecieron a Abundio. Era como si los elementos hubiesen reclamado lo que les pertenecía a través de los años muchas de sus propiedades quedaron en manos de ejidatarios e ingenios cañeros. Otras solo se perdieron en el verde interminable de los cerros. Lejos de eso, la quebrada permanecía ahí, según palabras de Andrés. Luego de descansar por la noche, apenas rayando el sol, los hombres emprendieron el camino más corto a ese lugar, atravesando un terreno bastante malo que se hacía más difícil por el inclemente calor y la humedad pero su deseo de respuesta y venganza era tan grande que no mermaron sus intentos. Sorteando senderos agrestes y zonas donde era casi imposible avanzar, y así llegaron a un arroyo. Siguiendo el caudal hasta el nacimiento, se encontraron en un cruce de caminos rodeado de grandes extensiones de caña y árboles frutales. Introduciéndose entre uno de estos cañaverales, llegaron hasta un cerro al que subieron, y en la cima, pudieron ver lo que quedaba de rancho la quebrada eran unas ruinas de piedra que estaban perdidas entre los árboles y más allá se podía ver un terreno extrañamente árido y sobre este una edificación ruinosa del que solo quedaban algunos pilares de cemento además de un techo de lámina oxidado y desprendido en algunas partes al bajar por una ladera hasta esta zona llegaron a la entrada del rancho rodeado de árboles y un falsete oxidado que se negaba a caer, pero notaron que ésta tenía un alambre casi nuevo y más allá, unas garrafas con gasolina. Alguien había estado ahí o aún permanecía adentro. El nervio y la excitación que sintieron al imaginar que encontrarían a Cayetana los hizo entrar en ese sitio con mucha cautela. Ese terreno era muy extraño. Ahí no crecía nada y la tierra en algunas partes permanecía seca y en otras húmeda por algo grasoso y de olor desagradable al caminar solamente crecía algo de hierba y algunos árboles entre las ruinas de lo que había sido una lujosa finca ahora destruida más allá estaba la entrada de la galera pero ese lugar era aún más horrible que todo el terreno todo estaba dispuesto para provocarte mucha incomodidad así lo sintieron los hombres apenas dieron un paso dentro de los límites de la galera y comenzaron a recorrerla con algo de desazón la oscuridad ahí era notable a pesar del sol del mediodía. La tierra estaba compactada y oscura y apestaba a algo descompuesto, habiendo además muchas cosas quemadas alrededor. Al centro de este lugar permanecía una gran roca redonda. Era precisamente la piedra de la conjura de Cayetana, de la cual emanaba una energía muy pesada. La roca tenía aún restos de sangre pegada a esta sangre vieja que se enegreció y servía de camino para hormigas y alimañas que se arremolinaban debajo y sobre la misma. Andrés decía que, y según su abuelo, debajo estaba enterrado el tronco del árbol orejón, pero estaba seguro que además había otra cosa, un poder tan antiguo y maligno que contaminaba todo en ese lugar con corrupción, y era verdad, Darío sintió una sensación de electricidad recorrer todo su cuerpo. Sentía algo muy raro en su interior y los pensamientos que lo atormentaron, mostraban ciertas imágenes horribles, de muerte y destrucción, de sangre y vísceras con las que regaron el árbol de cuando se levantaba frondoso en ese lugar, y en medio de una quebrada que fue cubierta con tierra y piedras por su abuelo, quizá en su intento por ocultarlo, comprendiendo que su legado estaba realmente ahí debajo y quiso por un momento saber más. Desenterrar el secreto cuando Andrés interrumpió sus pensamientos, diciéndole, muy sereno, «Se sintió horrible y bien a la vez, ¿verdad? Es del mal. Es tentador y te muestra lo que más quieres, lo que más anhelas, pero todo tiene un precio, Darío, y tu abuelo lo sabía», comentó. Era cierto. El suegro habló y dijo que le dolía mucho la cabeza y sentía un odio profundo hacia la bruja Cayetana. Sentía como su sangre corría entre sus manos al destriparla. Casi hasta podía jurar que la sangre embadurnaba todo su cuerpo, y eso era lo que más deseaba en ese momento. Acercándose un poco la piedra de la conjura y tocándola, para saber realmente si la piedra le daría una respuesta, pero solo sintió dolor y una mortalidad.
3: como Lowe's, Macy's, Sephora y Best Buy y para que termines de convencerte en este momento ibotta está ofreciendo a nuestro público 5 dólares solo por probar ibotta usando el código ROR cuando te registras solo tienes que ir al App Store o Google Play Store y descargar la aplicación ibotta gratis para comenzar a ganar dinero en efectivo y usar el código ROR. esto es iBota en Google Play o App Store y usa el código ROR. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
1: Lestia en la pierna. Tengan cuidado con esos pensamientos. Pueden hacerse realidad. Estar cerca de esa piedra es como un imán para lo malo. Te altera la mente y puede cumplir lo que deseas. Pero te la cobra. Miren allá. Señaló Andrés. Al decir esto, los hombres detuvieron su vista en un montículo de huesos y animales que se pudrían al sol, algunos viejos y otros más frescos. Andrés les comentó que había mucha gente en la región que visitaba el lugar para dejar esas ofrendas, o muestras de fe a lo maligno, a lo que anidaba debajo de la piedra. Brujos inaguales por igual, y ese lugar era el punto de reunión como siempre lo fue a través de los siglos, y como siempre lo sería, por esa razón era peligroso quedarse en ese lugar mucho tiempo. La piedra podría volverte loco y hacerte ambicionar muchas cosas, pero para llegar a ellas tenías que matar mucho y verter la sangre ahí mismo, para alimentar las raíces del árbol. Por eso la tierra estaba así: brillante, grasienta, compacta y apestosa a muerte y putrefacción. Por tanta sangre derramada y echándose a perder con el paso del tiempo, y los rayos del sol. De tal suerte que salieron de ese lóbrego y enigmático lugar, para guarecerse en lo que quedaba de la finca. Descansaron un poco para después retirarse, y el suegro le preguntó a Andrés si sabía de algún otro lugar donde Cayetana o Primitivo podrían estar. Pero aseguró que la habían visto un par de veces días atrás. Unos campesinos afirmaron ver a una mujer siniestra y horrible andar por ese cruce de caminos. Él pensaba que se trataba de ella, y si así entonces debía estar cerca esos animales muertos eran una muestra de ello o quizá no pero por el momento debían salir de ahí así que les indicó que debían volver que no era bueno quedarse en ese lugar durante la noche o no encontrarían el camino de regreso indicándoles que se quedarían con unos campesinos que tenían una casucha en medio del cañaveral para pasar la noche emprendieron el camino a ese lugar no muy lejos de ahí y mientras lo hacían Darío tenía una inquietud, preguntando si su abuelo no le contó cómo murió su padre. En la última carta que le había enviado a su madre, solo se despedía y refería que enfrentaría a su hermano primitivo. Él pensaba que aún podía rescatar a su hermano de las garras de la bruja. Andrés se quedó en silencio unos segundos y después confirmó que le contó muchas cosas sobre la familia de Apundio, cosas de las que fue testigo a lo largo del tiempo y vivió de cerca con Arsenio, pues además de ser el amo, era su amigo. Una de las cosas que más le remordía la conciencia era no haber podido ayudarlo. Pero el terror que infundía Cayetana, además del deseo morboso, era demasiado grande. Andrés afirmaba que tanto él como su abuelo eran solos en el mundo. Su abuelo Pantaleón tuvo a una mujer y varios hijos, los cuales perecieron en el monte cuando trabajaban la calle solo uno le sobrevivió y huyó de la región. El abuelo se mantenía trabajando en la zona y era uno de los mejores culebreros y sanadores. Todo a raíz de saber muchos secretos y aprender a defenderse de la brujería de Cayetana. Siempre vivió con miedo, pero como no quería morirse con secretos sin contar, fue que mandó por su hijo y Andrés para enseñarle muchas cosas. Pero el padre de Andrés, al meterse a la quebrada, Murió por la picadura de una avispa y el abuelo le contó todo e instruyó en muchas cosas de la brujería de esa región. Entre esas cosas que le contó, mencionó cómo el señor Arsenio enfrentó a Primitivo. Fue precisamente en la quebrada durante una noche tormentosa. Pantaleón lo acompañó en todo momento hasta que entraron en el rancho y le suplicó que hasta ahí lo dejara, que no fuera más allá del falsete de entrada o su mente se iba a alterar. La maldad que inundaba ese pedazo de tierra era tenebrosa y podía quedar loco al no ser familiar de Abundio. De tal suerte que se quedó en la entrada, mirando cómo su amo se introducía a ese lugar enmontado en su caballo, pero el abuelo era obstinado y leal. Así que dejó su caballo y se puso la pistola al cinto, caminando por el sendero de piedras hasta la galera. La lluvia arreciaba y la oscuridad de igual forma. Luego de andar unos pasos, escuchó un relinchido y miró al caballo de Arsenio salir huyendo despavorido hasta la salida del rancho. Pantaleón se persignó y amartilló la pistola para seguir su marcha hasta la galera. La lluvia no le permitía ver con claridad y no quería encender linternas, pero conocía muy bien el camino. Había estado muchas veces ahí, espiando las actividades de Cayetana y primitivo de muchas maneras a pedimento de Arsenio. El sonido de la tormenta era ensordecedor. La lluvia pegaba en su rostro y lo hacía tambalear, pero de pronto, escuchó un ruido metálico. Era el ruido de hojas de machetes al chocar, y eso era precisamente. A lo lejos pudo notar cómo los hermanos peleaban a fuerza de machete, gritando insultos y advertencias. La lucha entre ambos era frenética y encarnizada, como si todo el odio que se tenían saliera en cada golpe afilado. Pero la superioridad de Arsenio fue notable. En poco rato fue mermando la fuerza de su hermano y en un resbalón por el lodo, cae al suelo y de un golpe le tumba el machete de la mano, pero antes de asestarle el golpe de muerte, Arsenio se detiene y se hace un diálogo entre hermanos. No quería matarlo. Quería a su hermano de vuelta y que dejara a esa maldita mujer, extendiéndole su mano y su perdón en ese momento. Tan solo se quedó allí. Cayetana, la cual miraba la pelea de cerca, Sale de la galera y le arroja en el rostro una cubeta con despojos que cubrieron y cegaron a Arsenio, haciéndolo caer en medio de fuertes dolores que lo hicieron gritar. La mujer le repetía primitivo una y otra vez, mátalo. Pero el hombre solo se levantó y no quiso hacerlo. Quiso ayudarle, pero Cayetana le da un golpe en la cabeza con una piedra haciéndolo desfallecer y nuevamente le arroja líquidos a Arsenio y éste se levanta del suelo en medio del dolor gritando corriendo exaltado y delirante alejándose de todos y perdiéndose entre la lluvia para huir a la negrura del monte en ese momento pantaleón con el corazón saliendo de su pecho corre para ayudarlo gritándole para que se detuviera y metiéndose entre el cañaveral que rodeaba la quebrada pero la lluvia arreció impidiéndole ver con claridad la loca carrera de arsenio guiándose por los gritos que daba y avanzó lo que pudo sin poder encontrarlo en ese momento, el coraje que sintió lo hizo regresar. En su pensamiento estaba descargarle la pistola a Cayetana. Así que regresó a la quebrada, yéndose directamente a la galera. Dentro estaba la mujer desnuda haciendo alguna clase de rito, y por un lado, que hacía primitivo inconsciente. Todo el lugar estaba oscuro, iluminado apenas con veladoras que hacían un juego de luces y sombras tenebrosas. El hombre, Entró apuntándole con el pulso tembloroso y antes de que pudiera disparar, se centró en las formas sensuales de Cayetana, nublando sus pensamientos y sintiendo que algo estaba mal. La mujer tan solo se burló del hombre mirándolo fijamente al tiempo que le decía: Dispara o tómame. Dicho esto, se pierde de vista ocultándose en la oscuridad del lugar y avanza lento sin dejar de apuntar. De pronto escucha tras de sí, los belfos de un caballo y luego su relenchar. Los galopes lo hicieron pensar que se trataba de su jamelgo que lo había seguido, pero al voltear, se quedó petrificado al mirar la brillantez de un cráneo de caballo, avanzando lento hacia donde estaba. El par de ojos bulbosos y blancos que tenía en las cuencas miraban el terror del hombre. Era un caballo esquelético. Sus huesos se notaban a través de la piel que se le pegaba a un cuerpo que parecía corrupto por la putrefacción y el hedor que despedía. Eso fue suficiente para que el hombre disparara sin hacer blanco. El animal avanzaba lento y obligándolo a retroceder. Detrás tenía la roca de la conjura y más allá miró a Cayetana muy atenta a lo que hacía, intuyendo que eso quería la mujer, acercarse lo suficiente para matarlo. Por un momento quiso salir corriendo para alejarse de esa presencia infernal, pero sus piernas no le respondían por el miedo haciéndose a un lado y recargándose en la pared de lámina de la galera, desesperado y sin nada más que hacer. Miraba que la bestia bufaba a su froso e iba dispuesta a cerro pedazos. Tan solo se colocó la pistola en la sien para después jalar el gatillo, pero con espanto se dio cuenta que ya no le quedaban más balas. Lo siguiente fue intentar huir por debajo de la lámina arrastrándose, desgarrando su ropa y su piel en sus intentos para después salir huyendo en medio de la lluvia dejando atrás toda aquella atrocidad. Y esa fue la última vez que miró a Cayetana y Primitivo. Darío no daba crédito a esa historia, pero ya no le sorprendía nada. El suegro escuchaba atento y se mofaba de la cobardía de Pantaleón. Andrés le comentó a Darío que su padre se había perdido en los cerros. Nadie lo encontró después. Su amigo Pantaleón lo buscó por muchos años sin dar con él, por lo que supuso, había muerto. Por supuesto lideró una turba de personas para matar a Primitivo y Cayetana, al no poderlo hacer solo. Pero para ese momento ya habían huido de la quebrada desde hacía mucho tiempo, y no se les volvió a ver jamás. El abuelo Pantaleón siempre vivió con miedo, pues cada noche esperaba que Cayetana regresara para matarlo o descuartizarlo en la Roca de la Conjura luego de mucho andar llegaron a la choza en medio del cañaveral los hombres miraron que no era más que un templete de palos y techo de plástico donde se acomodaron para pasar la noche el suegro de darío estaba cansado y se sentía algo febril quizá por el calor no estaba acostumbrado a andar en el campo o en la humedad de aquellos sitios así que se acostó para descansar y recuperar fuerzas pues le dolió un poco la pierna Andrés juntó leña para encender una fogata y Darío pensaba en todas las emociones del día y el recorrido. Aún dudaba en quitarle la vida a alguien, pero las imágenes que lo atormentaron al estar en la galera eran tan reales que no quiso pensar más. Tenía una duda que le impedía dormir y era evidente. Llegando a su cabeza varios pensamientos y entre ellos, estaba uno que marcaban todos los demás. ¿Qué harían unos hombres como ellos?, en contra de una maldad tan grande y tan capaz de todo, como la de Cayetana. Con esta historia cierro este episodio. Dale like, comparte, suscríbete al canal y activa las alertas. Soy Eduardo Liñán, escritor de horror. No me despido y nos escuchamos en el siguiente podcast.